0: Welttournee, der Reisepodcast. Ost, 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 Friesland, Ost. Oh es, es geht, oh, es geht schon los. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's den zweiten Teil zu unserer langen Instagram-Story-Reihe. Und zwar waren Christoph und ich ja an der Nordsee unterwegs und sind einmal mit dem Fahrrad ohne E-Motor. Christoph, das gebe ich dir jetzt gleich mit. Ich bin immer noch richtig stolz, wenn ich morgens aufwache. Denke ich als erste Mensch, den würde ich gerne auf den Rücken klopfen dafür. Sind wir mit dem Fahrrad unmotorisiert von Emden bis nach Cuxhaven und das quasi an vier Tagen. Von daher noch ein Riesenrespekt riesen Respekt. Mental kannst du dir einen, einen riesen Applaus wegholen. Christoph, das ist eine körperliche Leistung deines Lebens und darum sind wir heute da. Podcast-Folge zum Nordseeküstenradweg
1: und ich sage mal wieder, ja moin Christoph. Ja moin. Also erstmal müssen wir zu diesem seltsamen Intro was sagen. Denn äh, wer YouTube nutzt und Fußballfan ist, der kennt vielleicht die äh, Dresden-Fans, die bei dir in Hamburg im Stadion mal äh, ost ost ostdeutschland gesungen haben. Da dachten wir uns, machen wir das nochmal mal äh, Ost-Ost-Ost-Friesland, denn dadurch ging ja unsere Tour auch. Das war der Punkt 1, also nicht wundern, die, die zwei Jungs drehen es nicht völlig ab, also nicht ganz. Und ja, danke auch für das Lob. Denn wir haben das wirklich ganz gut geschafft, tatsächlich, auch ich. Und ich glaube, du wolltest mich ja mehr oder weniger zerschmettern auf dem Fahrrad und mich äh, deklassieren. So wie Jan Ulrich und wie sie alle hießen früher in den Bergen ihre Gegner deklassiert hast. Das hast du nicht geschafft, tatsächlich. Ich glaube, das, das knackt noch so ein bisschen in dir, oder? Ja, aber so wie Jan
0: Ulrich von spanischen Ärzten damals. <lacht> äh, <lacht> ich weiß nicht, wie weit du von Dr. Fuentes wegwohnst da in, in Barcelona. Von der so ein Rest Zweifel bleibt noch. Aber ich kann schon mal sagen zum Intro, als ich gemerkt habe, dass ich dich körperlich... Körperlich nicht zermürgen kann, <lacht> habe ich es, hab glaube ich, ganz gut geschafft, dich, äh, dich geistig oder mental natürlich zu einer, zu einer ganz, ganz schlimmen Zeit zu bringen und habe dich äh, zermürbt. Und es sei jetzt mal direkt am Eingang eine kleine Anekdote von der Fahrradtour erzählt. Ähm, wir waren in einem großen deutschen Supermarkt und äh, ich habe dort in diesem Supermarkt, habe ich uns schön, eigentlich als, als freundschaftliche Geste, Christoph, auf meinen Deckel mal wieder, habe ich uns schön ja zehn Flaschen bestes Bier aus dem Hause Brewdog gekauft. Und ähm, Christoph war noch ein bisschen länger drin, weil er noch um eine Tageszeitung kaufen wollte und hatte von dem Zeitpunkt an... Unglaubliche Paranoia, ich hätte ihm mehr als fünf Flaschen in, seinen, in seine Fahrradtasche gepackt. Anteilig, die Anteil Anteilig. Und da habe ich rausgeguckt: Christoph, das Schlimmste, was hier, also, also wie früher den, den Galliern der Himmel auf den Kopf fallen konnte, ist das Schlimmste für Christoph, wenn er auch nur äh, ein Gramm mehr mit körperlichen Kräften fortbewegen muss, als unbedingt hätte sein müssen. Und da das alles geklimpert hat, du hast, du hast man muss das mehrere Male angehalten, um zu gucken, ob ich irgendwo in deinem Gepäck Flaschen versteckt habe mehrere Male, das ging über Kilometer der ganze Tag, hast du das nicht geglaubt dass ich dir nicht irgendwo eine Flasche
1: zu viel in, als Gewicht in deine Fahrradbox hinten drauf gelegt sure. hätte Psychisch völlig am Ende. Aber naja, es ging ja, es ging ja schon viel früher los. Adrian, äh, seines Zeichens äh, Kleingauner und Kleingarnove versuchte dann immer ein bisschen hinter mir zu fahren, ausnahmsweise mal. Und ich wunderte mich immer schon, warum warum fährt der Mann, der sonst immer gerne vorne vorweg fährt, warum fährt er hinter mir? Bis ich merkte, dass das Treten schwieriger wurde und er sich an Ach. meinen äh, Gepäckträger geklemmt hat, das kleine Schweinchen. Du hast original,
0: du hast von den, von den was waren das, 350 Kilometer? Wie viel, wie viel waren das, Christoph, die Distanz? Wie viel sind wir gefahren?
1: Ja, über 300, knapp. ne?
0: Über 300 Kilometer? Du hast von den 350 Kilometern warst du 370 im Windschatten? Ja. Ja, also ganz ehrlich.
1: Breite Schultern, breiter Körper,
0: das nehme ich auch gerne an. So. Ja, siehst du, da, da sind wir schon wieder auf dem ehrlichen Weg. Aber. Naja, also das habe ich aber gern gemacht, Christoph, um, um dich da mitzuziehen. Das war, das war ich war immer noch sehr stolz, aber wie gesagt, psychisch. Ähm, Christoph guckt heute noch, ob morgens in seinem Rucksack irgendwo eine Flasche Bier versteckt
1: ist, die er umsonst trägt. Also, lass uns doch mal schauen, worum es hier eigentlich ging. Wir waren eingeladen zum Geburtstag, wie wir eigentlich gar nicht mehr zum Geburtstag eingeladen werden, irgendwo komischerweise. Aber in diesem Falle schon, denn der Nordseeküstenradweg, der feierte sein 20-jähriges Jubiläum. Dieser Nordseeküstenradweg, müsst ihr euch vorstellen, ist einer der längsten, wenn nicht sogar der längste Küstenradweg der Welt geht durch verschiedene Länder, auch durch Großbritannien geht er und wir sind ein kleines Stückchen gefahren und zwar sind wir von Emden nach Cuxhaven gefahren. Nur mal kurz zur Einordnung, wir sind jetzt also jetzt in Norddeutschland und tatsächlich an der berühmten Nordseeküste, vorgelagert vor den ostfriesischen Inseln, vielleicht kennt ihr das ja noch aus eurem Urlaub. Wir sind also immer auf, neben und äh, über dem Deich tatsächlich geradelt. In der Tat und teilweise
0: sogar den Deich mal hoch, auch da haben wir ja ein wenig Content geteilt. Und ich kann nur sagen, wir hatten nicht das Glück, was wir uns vorher geplant hatten. Also wir konnten uns ja im Prinzip die Richtung aussuchen, in die wir fahren. Und Christoph, ich als alter Hobbygeologe und auch vor allem Hobbymeteorologe, ja, schöne Grüße an meine Zeiten am Kiesteich beim Nachtangeln, habe ich mir gedacht, wir haben meistens Westwind. Also fahren wir von Westen nach Osten. Und in, dem, in der Motivation sind wir auch losgefahren. Am zweiten Tag haben wir gleich zu spüren bekommen, ja, das gibt auch so richtig schönen Nordostwind und das heißt, zweimal treten, aber nur eine Umdrehung nach vorne kommen. Das geht auch. Und dann haben wir uns da, glaube ich, 80 Kilometer gegen Gegenwind vorgearbeitet. Das war
1: die Strecke, wo du den, den Windschatten für dich entdeckt hast. Ja, Gott segne den Windschatten, tatsächlich. Adrian hat nicht nur Gegenwind bestellt, um mich zu ärgern, sondern er hat auch damals, glaube ich, die, die einzige Sommerwoche bis jetzt mehr oder weniger bestellt mit, ja, was waren es, 33, 34 Grad. Und wer schon mal bei diesen Temperaturen Fahrrad gefahren ist, der weiß es, es macht Spaß, wenn der Fahrtwind einen kühlt, aber sobald man auch nur irgendwo mal anhält, äh, schwitzt man äh, wie ein Deichschwein tatsächlich, wie ein Schaf mehr oder weniger. Ein also es ist Deichschwein. Zwar, ist, das, das war ist, also ist, schon Wahnsinn, aber an dieser Stelle es ist es äh, wirklich gut machbar. Die Straße, die Strecke an sich, super gerade, eigentlich immer wunderbar. Kann man also machen, so wie wir, ohne E-Rad, mit der Hoffnung auf Rückenwind. Könnt euch aber auch überall vor Ort einfach E-Bikes und andere Fahrräder leihen. Das ging also wunderbar ne, tatsächlich.
0: Exakt. Und an der Stelle schon mal nochmal ein großer Dank an die Firma Zweirad Gäde. Mit R geschrieben in Emden. Die haben uns nämlich mit unseren Fahrrädern ausgestattet. Ansonsten, Christoph, wenn wir beide irgendwie mit den, ja, mit den, so zwei, mit so zwei Versteigerungsfahrrädern irgendwie von der Stadt Hamburg losgedüst. Das wäre noch schlimmer gewesen. Wir hätten Top-Fahrräder und das war schon dann mal, ist ja mal die halbe Miete, auch bei den 30 Grad und immerhin haben wir ein bisschen Farbe gekriegt. Also ich bin äh, da wiedergekommen und auf der Arbeit haben die Leute gedacht, ich wäre irgendwie zwei Wochen auf Mallorca gewesen und das alles an der Nordsee. Das heißt, auch da wettermäßig äh, mal gleich mit ein ein paar Vorurteilen ausgeräumt. Es geht auch so,
1: dass man da maritim, mediterran von dann kommt. Lass uns, auch wenn es eine kleine Spezialfolge ist, ein wenig in den typischen welttournee Kategorien bleiben. Machen wir Transport vor Ort. Und ja, diesmal geht es tatsächlich nur ums Fahrrad. Was jetzt nochmal für euch spannend werden wird, ist, wie komme ich hin, wie komme ich weg? Also, wenn ihr wirklich mit eurem eigenen Fahrrad, wenn ihr einen flotten Flitzer habt, das machen wollt, Gerne mit der Bahn, gibt da verschiedene Fahrradtickets, die bringen euch dann zu den verschiedenen Startpunkten. Wir sind, wie gesagt, nach Emden gefahren, die haben einen IC-Anschluss, das ist also super möglich. Aber auch wenn ihr es andersrum machen wollt, Richtung Cuxhaven, kommt ihr gut über Hamburg hin und weg oder über Bremen gut hin und weg. Das geht also ganz gut für die Radmiete und ansonsten, wie gesagt, gibt es auch vor Ort Vermieter, die teilweise auch die sogenannte Einwegmiete, wie beim Mietwagen gibt es auch für Fahrräder tatsächlich, müsst ihr mal ein bisschen recherchieren tatsächlich an dieser Stelle. Ne?
0: Exakt und wenn ihr erstmal dort seid und ein Fahrrad unterm Hintern habt, dann ähm, ja wichtig ganz noch, ganz wichtig noch, an der Stelle was einzupacken. Also bereitet euch da ruhig ein bisschen drauf vor, je nachdem was für Wetter. Macht euch ein paar Gedanken, macht so ein bisschen Szenario-Technologien, geht mal durch, was ist, wenn es mal stark regnet, was mache ich, wenn es stark windet und so weiter und so fort. Bleibt immer ein bisschen flexibel, aber ansonsten, ja, wenn ihr ein bisschen fit seid, das schafft ihr schon alles wirklich gut und ja, wenn es mal regnet, dann regnet es halt und dann kehrt man irgendwo ein, trinkt einen schönen Friesentee oder... Ein Hopfentee, je nachdem, was es denn dort ja gerade bei euch vor der Tür gibt, aber das ist wahnsinnig gut gemacht und was man noch dazu sagen muss, Christoph, von der Stelle direkt, ich glaube, ich habe noch nie auf einer, auf einer Strecke von 300 plus x Kilometern so wenig Autos gesehen wie da und es war wirklich immer so, dass die Straßenführung weg war vom Schuss, man hatte absolute Ruhe. Und äh, das war einfach ganz, ganz fantastisch und ja, damit habe ich glaube ich schon kulinarisch ein bisschen aufgemacht oder mit dem Ostfriesentee, den man in den, in, den, in den Kerngebieten Ostfrieslands natürlich bekommt und ansonsten ja das Beste aus Prielen und den, äh, ja gängigen Kuddern, die da rankommen. für eine Scholle.
1: Das Fischbrötchen gibt immer die Energie für die, für die nächsten 70 bis 80 Kilometer an dieser Stelle. Aber nochmal ganz kurz, um zurückzukommen auf diese, diese Stille am Deich. Ja, für uns zwei Stadtkinder, die wir ja nun mal inzwischen leider oder geworden sind, ist das wunderbar, wenn man wirklich einfach an diesen schnurgeraden Straßen tatsächlich Fahrradwegen vorbeifährt und nichts hört außer diesen, ja, den, den Gegenwind. Und äh, die Deichschweine, die Schafe tatsächlich, das äh, links und rechts neben einem. Das ist also schon ein großer Luxus, habe ich sehr genossen, plus die Sonne dazu noch, äh, von daher ist es ganz gut. Schafe gibt es wirklich ganz, ganz
0: viele, die sind da tatsächlich äh, die die ja, die Hauke Heins quasi. Ja, wer es noch kennt, der Deichgraf, großes Buch, eines der letzten Bücher, was ich vielleicht gelesen habe in meinem Leben, vierte Klasse. Nee, was war ein bisschen später? Das war schon in der siebten oder achten Klasse. Aber ja, die helfen tatsächlich, da den Gedeich in äh, Shape zu halten, ist quasi das, was äh, ja, McFit für, für deinen Körper, Christoph, ist das scharf den Deich. Ja.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst an dieser Stelle. Also, von daher wollen wir mal ein wenig drauf schauen. Ähm, Sehenswürdigkeiten haben wir normalerweise. Wir splitten euch diese Tour, die wir gemacht haben, einfach mal in die Etappen auf, dass ihr so ungefähr wisst, was kann man sehen, was kann man erreichen, wie kann man hinradeln. Und ich fange jetzt einmal mal mit der ersten Tour an. Die ging, wie gesagt, von Emden über Krummhörn, Gretzil bis nach Norden. So, und Emden, äh, Pilsum, klingelt da bei den Otto-Fans schon irgendwas. Adrian, seines Zeichens, großer Otto-Walkes-Fan. Das war für ihn also schon mal ein großer Luxus, denn in Emden selber, direkt am Hafen, gibt's es das Otto-Hus, also ein, ein Otto-Museum mehr oder weniger, da war er ganz begeistert. Und noch begeisterter war er, glaube ich, am, am Pilsumer Leuchtturm. Wir haben den schon mal in der Niedersachsen-Folge genannt bei uns. Aber das ist eben dieser Leuchtturm, der wunderbar am Deich steht. Und in rot-gelb angestrichen ist. Er ist jetzt ganz, ganz frisch äh, neu bemalt. Der glänzt quasi noch. Also, das ist wirklich schon ein wunderbares äh, Fotomotiv, dieser pilsenmal Leuchtturm. Ne?
0: Exakt. Und äh, Otto-Fans unter euch wissen, dass es der Turm, den Otto mit Klopapierrollen nachbaut in, in dem Film. <lacht> <lacht> das ist da, wo Benno, wo, wo er drin, wo das ist Bennos Turm, wo er drin wohnt, als er äh, beim Auto der Außerfriesischen ist, das glaube ich. Von daher, ja, bekannt aus Funk und Fernsehen und ist einfach wahnsinnig schön dort und es ist ja ein Ort, wo man gut hinfahren kann wenn man da im Pilsum ist, mal eben ein bisschen raus. Und tja, ich glaube, wir hatten eine gute Zeit auch an der Ecke. Und in gleichem Maße kann man auch gleich mitten ja, Gretziel. Ne?
1: Das war sogar einer der Orte, wo Adrian mal die, die Augen von seinem Smartphone nimmt, weil das wirklich, wirklich hübsch ist. Also ein kleiner Hafen, ein kleines Dorf, hinten dann noch verwinkelte Gassen, hier und da ein Restaurant. Das war an dieser Stelle schon mal auch für Adrian schon ein, ein großes Lob. Und was mir noch einfällt, Otto. Da wurde natürlich auch das berühmte Lied Hänsel und Gretziel geschrieben.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, Christoph. Ich glaube, können wir, können wir, können wir die Rollen wieder tauschen, bitte? Ja. Schlechte, schlechte Witze sind ja meine, also schlechte Wortwitze insbesondere sind ja meine Bastion. Von daher, na ja, gut, dann gehe ich mal in deine Rolle und äh, spreche nochmal von den Zwillingsmühlen in Gretziel. Also wenn man mal richtige Windmühlen sehen will, da gibt es sie, kann man dann schön an so einen kleinen äh, ja Entwässerungsgraben noch rangehen. Hört sich jetzt ein bisschen unromantisch an, als es ist, aber ein kleines äh, Gewässerchen, wo man sich nochmal reinsetzen kann. Füße reinhandeln, um zwischendurch mal abzukühlen bei 30 Grad und Gegenwind an der Stelle, aber wahnsinnig, wahnsinnig schönes Eckchen. Und äh, nach einem kleinen Abendessen dort kann man dann auch äh, direkt im Norden schön ins Hotel und dort auch mal gut einschlafen, Christoph, weil das war der erste Tag, das waren nur irgendwie 30 Kilometer, aber äh, hat,
1: glaube ich, gereicht, oder? Genau, und am nächsten Tag ging es dann weiter. Wir sitzen jetzt also auf dem Sattel von Norden. Wir werden düsen über Dornumassil bis äh, nach Wangerland tatsächlich. Und Norden ist nicht nur eine Himmelsrichtung, der Ort heißt wirklich so. Was ihr vielleicht noch kennt, ist Norddeich. Denn oft gibt es mal auf dem Regionalexpress irgendwo den, den Endhaltestelle Norddeich Mole. Das ist ebenfalls da oben. Und in Norddeich gibt es, äh, wenn ihr eine Sehenswürdigkeit sucht, tatsächlich die Seehundstation. Wenn ihr also mal diese kleinen Heuler, und ich spreche jetzt nicht von Adrian, sehen wollt, die da aufgezogen werden, diese kleinen Seehunde, schaut doch mal in der Seehundstation tatsächlich vorbei. Wenn es regnet, immer eine, eine super Sache, da mal ins Haus zu gehen. Ne? Ja, ich bin verwundert, dass du, dass du weißt, dass ein Seehund
0: ist, aber ja, du hast recht, wahnsinnig schön und auch dieser Tage schon offen, trotz Corona kann man reingehen, kann sich dort ein bisschen umschauen und wahnsinnig süße Tiere und zum Glück, gute Nachrichten, sollte man ja auch immer mal erwähnen, die Population der Seehunde in der Nordsee im Verhältnis zu dem, wie das mal vor ein paar Jahren aussah, hat sich wahnsinnig gut erholt und da ist viel gute Arbeit geleistet worden und mittlerweile ist das relativ gut wieder so, dass es die Tiere auch in ausreichenden Mengen zur Reproduktion wieder in freier Wildbahn gibt. Von daher mal eine gute Nachricht, die Seehunde sind wieder relativ sicher Teil der Nordsee. Das ist auch nicht
1: selbstverständlich gewesen nach all dem, wie weit man die Population mal runter hatte. Und wir sind jetzt in den Norddeich und hier beginnt auch ein wenig die Reise in Adrians Vergangenheit, denn er ist seines als Jugendlicher oder als Kind tatsächlich oft da oben gewesen. Er konnte mir also ein paar Geschichten erzählen, auch mal ganz was Neues, dass du äh, dich irgendwo sehr, sehr gut auskandest. Gerade Dornomasiel, sagtest du, das war immer so der, der bekannte Ferienort. Was wir da noch gemacht haben, wir waren im Nationalparkhaus. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Wir haben da ganz spontan eine Führung äh, bekommen von dem äh, sehr netten Bufti, der gerade mehr oder weniger aus einer Wattwanderung kam. Dreckige Hose, dreckige Füße. Dreckige Gedanken. Ja. Dreckige Gedanken. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. <lacht> der hat sich dieses Nationalparkhaus geführt und auch hier, wie gesagt, bei Regenwetter echt eine super Sache, um ein bisschen was über das Watt, über dieses wunderbare unesco kulturerbe zu lernen. Ne? Exakt und diese zweite Tour von Norden nach Wangerland
0: insgesamt, das war in der Tat die, die so unglaublich viel Gegenwind hatte und äh, an der es unglaublich warm war, aber diese Stops, die wir machen konnten, die Christoph gerade angefangen hat äh, zu erwähnen, waren wunder wunderschön und äh, dieses äh, ja, Nationalparkhaus war für mich mal wieder cool, weil es gab ein Aquarium, man konnte ein bisschen gucken, wie es so in der Nordsee aussieht, wie es im Watt aussieht. Das war richtig gut gemacht und wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir da ja, einfach mal so eine kleine Privatführung bekommen haben. Das war sicherlich äh, ja, auch nicht selbstverständlich und dann haben wir wieder im Papst in der Tasche ein bisschen Glück gehabt, dass wir genau zu dem Zeitpunkt angekommen sind.
1: Also dann weiter Richtung Wangerland auf dem Sattel man kommt in schillig vorbei geschrieben sch c wir hatten versucht irgendjemand vom marketing da im wangerland zu erreichen ob man das nicht einfach in chillig wie das englische Chillig umbenennen könnte. Ist an dieser Stelle ganz passend. Also ein wunderbarer kleiner Küstenort mit verschiedenen tollen Strandkörben da. Ein Riesenrad, was am Strand stand. Also wenn ihr mal dieses ganze Wattenmeer und die Küste von oben sehen wollt, ist das im Sommer durchaus möglich. Denn an vielen Orten stehen so ja Kirmes, Riesenräder da. Wenn ihr gerade also da seid oder hinfahren wollt, freut euch da schon mal auf die große Riesenradtour. Ne? In der Tat. Einziger Tipp ist noch, wenn ihr echt spät abends äh, da lang kommt, dann gibt's in den
0: in der örtlichen ja, in den örtlichen Eisdielen meistens kein Vanilleeis mehr für Spaghetti-Eis. Das war der einzige kleine Downer, aber ich das, das der Appa ist dann wieder, man kann es auch gut in Mango-Eis essen. Ja, so ein
1: Spaghetti-Eis mit Mango-Eis, Christoph, habe ich rausgefunden, geht auch gut. An dieser Stelle fällt mir noch ein, wir waren dann auf einem Campingplatz und waren in einem Tiny-House. Man, man liest das ja immer so als, als Trend gerade und auch Elon Musk ist glaube ich gerade live mehr oder weniger in so ein Tiny-House gezogen. Aber auch wir haben das mal gemacht, zum ersten Mal für uns. Und äh, wir waren ganz begeistert davon, von diesem kleinen Haus. Hatte aber irgendwie alles drin und eine wunderbare Aussicht noch tatsächlich. Ne? Ja, jetzt muss ich mich selber mal ein bisschen belasten. Für mich ist das einfacher in so
0: einem Tiny Haus als für dich.
1: <lacht> du stößt ja nicht den Kopf, ja, das ist gut.
0: Das ist deutlich einfacher. Aber, äh, und das war echt klasse auf dem Campingplatz dort, ich habe oben schlafen dürfen, Chris, du hast unten auf der, auf der Couch gepennt und ich hatte halt so ein Dachfenster. Ich konnte immer nachts das Dachfenster komplett aufmachen und habe quasi unterm ja, Sternenhimmel oder im freien Himmel geschlafen, was an dem Tag bei den Temperaturen natürlich ein Gottesgeschenk war. Und dementsprechend, ja, große Empfehlung.
1: So, top ausgeschlafen. Dann ging es vom, vom Wangerland über Wilhelmshaven nach Butjadingen, seines Zeichens die dritte Etappe, genau. Also, wir düsen also nach Wilhelmshaven, die erste, ja, ich würde fast sagen, Großstadt auf dieser Tour Und nach diesen zwei, drei Tagen in wunderbarster Natur ging es dann mal wieder zurück ein bisschen ins Stadtleben. Könnt ihr euch ebenfalls auf den auf den Plan setzen? Ich habe Ariel mal ein bisschen durchgeführt da. Ich habe da ja mal vor langer, langer Zeit ein wenig studiert. Äh, zu sehen, wie es sich geändert hat, gerade so die Kaiser-Wilhelm-Brücke, die sich ja wirklich so eindrehen kann, äh, ganz spektakulär, plus noch der Marinehafen da, also für alle, die es etwas Technik mögen, ist Wilhelmshaven vielleicht so der der kleine Stopppunkt da auch. Ja, das, das
0: war übrigens der Ort, wo ich Christoph vermeintlich die die Bierflaschen in seine, in seine Tasche geschmuggelt habe, <lacht> an, an dem Punkt hat seine psychische Zersetzung stattgefunden. <lacht> Da wusste er gar nicht mehr, was, was gerade ausgeht. Und ich freue mich, dass du nirgendswo gegengefahren bist, Christoph, in deiner alten Wirkungsstätte. Also, wir sind da reingefahren, Wilhelmshafen. wirklich malerisch, echt wirklich malerisch da reingefahren. <lacht> Trompeten, Fanfaren, der, der verlorene Sohn der Stadt kommt wieder nach Wilhelmshafen und äh, hat mir sein altes Studentenwohnheim gezeigt, Christoph. Und ich sag dir wirklich, ich war ich das erste Mal gedacht, Christoph, ich habe dir lange Zeit Unrecht getan. Also, das, das ist ja, also, ähm, das war ja. Ein, ein Lebemann, sagst ein du. Ein Lebemann. Also, du hast ja, du, also, was, was du da, was du da an, 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 an Geschichten aus deinem Studentenleben erzählt hast, das war ja unfassbar. Du hast ja an jeder Ecke eine Erinnerung kleben gehabt. Das war ja so ähnlich, ja, wie, wie äh, hier bei Mensch Egerlin Spiel. Das war ja wirklich hier, zack, 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 immer ist irgendwas rausgekommen aus dir. irgendwie rausgeflogen. Wirklich gut. Also, ich fand es wahnsinnig spannend an Wilhelmshafen. Wilhelmshaven. Und ja, dann haben wir noch gut gegessen, glaube ich, da, bevor es dann einmal rundherum ging
1: um den Jadebusen. Das war dann nochmal eine, eine, eine fahrerische Meisterleistung, die danach folgte. Ja, ich glaube, diese dritte Etappe, wo wir jetzt gerade sind, war waren es 90 Kilometer fast. Man muss nämlich wirklich einmal um diesen Jadebusen tatsächlich rum. Wir haben noch versucht, ein bisschen, ja, nicht abzukürzen, aber wir haben uns zumindest informiert, will ich mal sagen. Sagen wir wir, sagen wir wir,
0: in Wilhelmshaven zu gucken, ob es eine Fähre gibt, die den Jadebusen einfach überfährt, anstatt ihn einmal zu umrunden. Das sind wirklich Kilometer gewesen. Das waren richtig Kilometer. Das waren auch ärgerliche Kilometer, weil es war halt wirklich 30 Kilometer komplett starker Gegenwind. Das war der schlimmste Gegenwind der Reise. Aber Christoph, du hast mich genötigt. Ich soll noch ein zweites Mal zur Fährfrau fahren und fragen, ob sie nicht ob sie nicht, ob sie nicht ausnahmsweise irgendwie auch nochmal an einem, an einem Freitag heute ausnahmsweise nicht doch an einem Freitag eine Fähre schicken
1: könnten. Ähm, damit wir da nicht rumfahren müssen. Also, aber an dieser na, Stelle ja. nochmal der Hinweis, normalerweise, wenn ich sage, okay, wir machen eine Abkürzung, dann sagt Adrian immer, ja, kümmere dich selber drum. An dieser Stelle ist er aber freudestrahlend selber hingefahren und ich glaube, das wird vor Gericht nochmal dieser Tatbestand, wird nochmal irgendwo nochmal gegen dich verwendet, denn ich glaube, du hast auch Bock auf diese Fähre, aber das äh, lassen wir jetzt äh, den Richter vielleicht mal entscheiden später mal. Nee, 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 ganz und gar nicht. Ich habe dir 20 Euro gegeben und gesagt, wenn dir gleich einer
0: herkommt mit dem Helm auf und einem Leihfahrer, <lacht> durchgeschwitzt mit dem Helm auf dem Leihfahrrad und fragt, ob es heute noch eine Fähre geht. Dann soll sie klar sagen, ganz klar nein. ja. Ansonsten mehr erwarte ich gar nicht an der Stelle. Vielleicht ist das die Schuld, die ich auf mich geladen habe.
1: Naja, Aber naja. Naja gut, äh, die, das Ende von diesem minne hier ist jedenfalls, wir mussten also einmal um diesen Jadabusen rum. Und, gute Nachricht, wir hatten Wind, dass wir zumindest auf der ersten Seite Rückenwind hatten. Also das war, das ging ganz gut, wenn ihr vorstellt, also Richtung Richtung Süden runter ging es mit Rückenwind. Aber wer jetzt in Geografie aufgepasst hat, man muss nach Süden runter, man muss auf der anderen Seite aber auch nach Norden wieder hoch. Ja, und dieser Rückenwind, der war schon ziemlich ja, auf gut Deutsch ekelig. Ne?
0: Das war wirklich, also das war gegenwindtechnisch mit am härtesten. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel rumjaulen. Es hat natürlich die Leistung am Ende des Tages erst zu einer wirklichen äh, sportlichen Leistung gemacht, dass wir hier äh, diesen Gegenwind mal um mal besiegt haben. Aber das war wirklich der, der ich glaube, schwierigste Teil am Ende dann hoch zur Unterkunft. Und zwar waren wir da bei unserem äh, auch schon mal hier im Podcast erwähnt gewesenen Partner. beim im Centerpark dort, da haben wir über Nacht direkt äh, am Meer quasi am Ende des Tages und äh, ja ich kann nur sagen das war eigentlich äh, der Weg dahin war hart aber das Bier hat abends umso besser geschmeckt dann da vor Ort und wir hatten ja du hattest ja genau fünf in deinem
1: in deinem Fahrradkorb ne? du hast keinen sechstes gefunden du hast nicht eins zu viel mit dir geschleppt also und dieser Park vom Center Park der liegt halt wirklich direkt hinterm Deich also Treppen hoch und direkt am Meer an dieser Stelle hat uns auch abends das, das Aquamundo mal gerettet, dass man da nochmal ein bisschen entspannen konnte. Von daher, äh, es war nervig, aber äh, am Ende war es ja doch noch gut und wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen tatsächlich. Ne? Ja, und das ist dann am Ende noch mal gut gegangen
0: und äh, ja dann nächsten Morgen Christoph also das ist ja untypisch aber das muss man dazu sagen nach so einer nach so einer harten Fahrradtour da freut man sich dann halt auch irgendwie mal pünktlich ins Bett zu kommen ne also nichts wie sonst hier bis halb drei nachts noch irgendwo äh, in der in der in der Kaschem der Niere da irgendwo noch
1: ein Bier trinken sondern pünktlich halb eins mal man im Bett ja also wirklich früh mal geschlafen denn jetzt geht es äh, Etappe vier und das war so ein bisschen die Königs Etappe ich glaube auch die war über 90 Kilometer lang es ging dann von von Butjadingen über Bremerhaven entlang an der Wuster nord der Küste bis nach Otterndorf und los ging es, nachdem wir dann im Centerparks gestartet sind, auch wieder, Gott sei Dank, diesmal mit Rückenwind, ging es äh, über die Weser tatsächlich per, per Fähre nach Bremerhaven hinein. Exakt und du sagst es, das war die
0: fahrerisch beste etappe Also wir hatten wirklich durchweg 90 km Rückenwind und das hat sich angefühlt, äh, ja wie auf einer Wolke getragen zu werden dann. Aber war super, super gut und du sagst es gerade, Bremerhaven übergesetzt, man wird dort mitten in der im Hafengebiet eigentlich rausgesetzt von der Fähre, wenn man da über die Weser setzt und äh, ja kann sich dann einwandfrei das Auswandererhaus anschauen, das Klimahaus, da gibt es mehrere Anlaufpunkte in Bremerhaven, man hat da wirklich... Ja, wer Bremerhaven vielleicht vor ein paar Jahren mal gesehen hat, echt richtig was gemacht. Gerade in dieser Hafengegend kann man sich sehr, sehr viele Dinge ganz toll angucken. Und wir haben da dann tatsächlich ein portugiesisches Café gefunden. Haben wir schön eine kleine portugiesische Platte gehabt, ne, Christoph, das war ein kleiner, was gab es da? Ein Espresso und was war es? Ein Superbock,
1: glaube ich. Superbock oder Sagres, je nachdem, genau. Und du bist über dieses Klimahaus ein bisschen hinweggesprungen. Denn äh, wer jetzt gerade ein bisschen äh, Urlaub vor der Haustür macht, wie wir nun auch, kann in diesem äh, Klimahaus tatsächlich auf dem achten Längengrad einfach mal so schön durch fünf Kontinente, verschiedene Orte ja reisen tatsächlich, ohne äh, Bremerhaven zu verlassen. An dieser Stelle also auch Urlaub vor der Haustür, aber auch im Klimahaus geht es nochmal ein bisschen, ein bisschen rund tatsächlich. An dieser Stelle da nochmal der Tipp und auch gut für eine Fahrradpause tatsächlich und wie gesagt ist Bremerhaven gerade am Hafen unten sehr schön geworden. Exakt und dann geht es immer
0: weiter am Wasser entlang Richtung Wurster-Nordseeküste. Ist ein Ort, heißt wirklich so Wurster-Nordseeküste, kannte ich vorher äh, so als Ort auch nicht, aber auch sehr, sehr schöner Urlaubsort. Man kann dort am, ja, am Meer eine ganze Menge machen, weil man schon so ein wenig dann wieder aus dem Weser-Bereich rauskommt und dann äh, an der klassischen... Ähm, Nordsee ist und man befindet sich dann auf der Strecke quasi zwischen Weser und Elbe. Also, Christopher, aus meinem Leben die beiden Flüsse, ja, die mehr oder weniger den Großteil meines Lebens prägen. 21 Jahre an der Weser, ist mittlerweile fünf Jahre an der äh, Elbe. Das heißt, ja, fast komplett mein Leben da an den beiden Flüssen verbracht und mich einmal rüber gedüst mit alles mit Rückenwind, Mensch, das war ja nochmal der, der, der...
1: Und äh, man kann tatsächlich an der an der Nordseeküste ganz bis zu unserem Ziel Cuxhaven fahren. Wir sind aber ein bisschen abgebogen und sind mal durchs Landesinnere äh, gedüst, weil wir noch nach Otterndorf wollten. Das ist ja der, äh, der finale Punkt der vierten Etappe. Wir sind dann noch am Deichbrandgelände vorbeigefahren. Ja, wir wollten eigentlich einen Kranz niederlegen, denn dieses Festival fiel ja auch in diesem Jahr leider wieder aus. Wir hoffen mal, dass es im nächsten Jahr stattfindet. An dieser Stelle auch für die Festivalfans ist da oben ordentlich was geboten. Und wir sind dann in, in Otterndorf ja, gelandet, eingetrudelt, nochmal so als kleinen Zwischenstopp. Und äh, da haben wir in einem Campingfass gepennt. Hat jemand schon mal hier im, im Campingfass geschlafen? Ja, ja, ich natürlich. Ich bin,
0: ich bin als Kind ja mal in, in ein Bierfass gefallen. Ein Obelix. Ja, schöne Grüße an, mein, ja, an meinen Halbbruder Obelix. Der ist in die andere Tonne gekracht. Aber in so einem Campingfass zu schlafen, war auch mal nochmal ganz neu. Und äh, man, also es war wahnsinnig komfortabel. Ja, das muss man da ganz ehrlich zu sagen. Wir haben äh, dort die Nacht, obwohl es sehr, sehr warm war an dem Tag, haben wir echt. Gute Temperaturen drin gehabt, das war wahnsinnig cool. Toller Campingplatz dort gewesen und hat eine gute Zeit. Man konnte dort prima schwimmen, es gab noch einen kleinen, kleinen ja, so einen kleinen See, so ein bisschen. War es fast wie in Holland, wenn ihr es in Holland kennt, wo die ganzen kleinen Kanäle dann da rund um solche Ferienreservate, äh, hätte ich beinahe gesagt, sind. Konnte man dort alles erleben und hatte ich so auch nicht auf der Uhr. Also Otterndorf, sehr sehr schön, auch historisch der Stadtkern war, hatte einiges zu bieten. Wir haben noch einen kleinen Kaffee getrunken. Christoph hat uns eine Tageszeitung gekauft, der Klassiker. Ja, konnte man ihn wieder sitzen sehen. Ja, wir haben so einen kleinen kleinen Kaffee, kleine Tageszeitung, so Loch in der Tageszeitung uns hier <lacht> die Gegend angeguckt.
1: Nein, stimmt nicht. <lacht> er hatte kein Espresso. Ja, <lacht> Er hatte
0: kein Espresso, genau.
1: Also Otterndorf war dann für uns auch so der ja, der, der letzte Stopp, bevor es dann den nächsten Morgen, das war dann Sonntagmorgen, nach Cuxhaven ging. Auch da ein bisschen Reise in die Vergangenheit. Für dich und für mich logischerweise auch. Wunderbar schöne Stadt, gerade zum Urlaub machen, zum Festival, hatten wir gesagt. Wir waren früher zum, zum Beach-Handball, waren wir da. Da wird also eine riesige Handballfelder werden, da direkt am Sand aufgebaut. Ich glaube, du warst zum, zum beach vor. Fußball immer da, Beach Soccer oder wie es da heißt. Also das ist wirklich so ja der der bekannteste Ort da oben wahrscheinlich, gerade wenn es äh, ums Urlaub machen geht, ist dann wirklich äh, Cuxhaven. Und Das war dann auch unser, unser Zielort dann da. Ja und Beachsoccer, äh, du sagst Beachhandball
0: in deiner äh, Paradedisziplin. Ich bin immer noch der große Beachfußballer, jedes Jahr mit meiner alten Truppe von der Arbeit dort. Und äh, ja, Cuxhaven natürlich eines der großen Highlights der Nordsee und eine wahnsinnig schöne Stadt gut zu erreichen, vor allem mit einem Zug aus Hamburg, muss man dazu sagen, fast noch leichter als mit dem Auto. Und von da sind wir dann noch wieder zurückgefahren über Hamburg. Das hast dich in die Eistonne gelegt. Dann haben wir gesagt, ja, ja, gut, ich, ich war ja topfit. Ich bin abends um mit dem Rennrad nochmal zurückgefahren nach Cuxhaven, weil ich dachte, ich hätte, Bum, irgendwas, vergessen. Dachte, ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen. Äh, mein Stift, ich hatte meinen mein Bleistift da vergessen. Ich, noch mal, so ein Ikea-Bleistift.
1: So <lacht> also, da Ach, ich hier ja. schon wieder sehe, dass gleich die drei hier um tickt auf dieser Folge. Wollen wir das nochmal zusammenfassen. Also diese Tour, diesen Update, den wir gemacht haben, wirklich gespickt mit Highlights, auch gerade für uns, wo wir in der Jugend öfter mal da waren, aber auch für, für völlige Neuentdecker von der von der Nordseeküste ist immer was gegeben. Man muss nicht immer auf die Inseln fahren, die man ja so kennt, das haben wir auch schon in der Niedersachsen-Folge gesagt. Entdeckt doch mal ein wenig das, das Hinterland, gibt an jeder Ecke irgendwo was Schönes oder man kann wirklich mal einen Stop machen, da gibt es ein nettes Café. Die Unterkünfte, die freuen sich inzwischen schon alle wieder, die, die Radfahrer zu empfangen, man kann das auch relativ spontan buchen, das geht auch. An dieser Stelle also wirklich eine, eine super Empfehlung, diese Tour zu machen, plus das Wattenmeer, haben wir ebenfalls auch schon mal gesagt in der Folge, tolles, äh, tolles Naturerbe, das man sich angucken sollte und ein bisschen verstehen sollte. An dieser Stelle auch wirklich tolle Fotos beim Sonnenuntergang im Deich. Wir werden da bei unserem Instagram-Account noch nochmal ein paar Fotos äh, wieder auffrischen von der Tour, die wir hoffentlich noch haben. Also von daher, das war schon eine, eine schöne Runde tatsächlich. Ne? Absolut, ja und um auch nochmal
0: aufs Fahrradfahren zu kommen. Wir haben so ein bisschen drüber geflaxt und so weiter, auch mit Gegenwind und so weiter. Das war jetzt alles ein bisschen übertrieben in irgendeiner Form. Auch ich kann euch schon mal sagen, wer schon mal 300 Kilometer am Stück Fahrrad gefahren ist, egal wo lang, der weiß, normalerweise auf normalen Strecken wird es ganz häufig über Hauptstraßen gehen und über Ampeln und so weiter und so fort. Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass das hier wahrscheinlich eine der am einfachsten und sichersten zu befahrenen, am Stück zusammenhängenden Fahrradtouren ist, die man machen kann. Ja, man kann ganz entspannt die gesamte Zeit ähm, am Deich entlang fahren, zumindest auf großen Abschnitten. Und man ist dort wirklich alleine. Keine Autos, keine LKWs, keine Züge, nix. Man fährt dort wirklich für sich alleine und kann sich voll darauf konzentrieren. Und das sucht, glaube ich, seinesgleichen. Und dementsprechend können wir es an der Stelle wirklich nur hochgradig empfehlen. Und äh, wenn wir nicht eingeladen worden wären zu der Tour, hätten wir sie spätestens jetzt irgendwann machen müssen, nachdem wir davon erfahren haben, weil es einfach mal mega, mega cool ist. Und ihr könnt euch die Distanzen immer aussuchen. Ihr könnt lange Distanzen fahren, kurze Distanzen. Ihr könnt fünf Tage fahren, ihr könnt zwei Wochen fahren, Ihr könnt den Weg auch noch weiterfahren nach Cuxhaven bis hoch, fast nach Dänemark. Der zieht sich komplett auch noch entlang der, der schleswig-holsteinischen Nordsee. Also wer mal mit dem Fahrrad toll verreisen will, am Meer entlang möchte, für den bietet sich dieser Fahrradweg einfach grandios an. Und von uns gibt
1: es dafür glaube ich einen Doppeldaum und eine dicke Empfehlung, das auch mal zu machen. Ihr kommt auch in St. Peter-Ording vorbei, da hatten wir auch letztens eine Folge. Also von daher könnt ihr das jetzt wunderbar kombinieren. Welttournee aufs Ohr, ein bisschen Fahrrad fahren. Ähm, was mir noch bleibt, ist nochmal der Hinweis auf die offiziellen Seiten. Bei Instagram einfach mal unter Nordsee schauen, bei Facebook die Nordsee. Bei YouTube gibt es auch Videos unter die Nordsee GmbH. Oder ihr schaut einfach mal auf der offiziellen Webseite die-nordsee.de. Da gibt es auch nochmal alle Infos zu den Punkten, wo wir waren, was es noch zu entdecken gibt. Öffnungsseiten hier und da noch Tipps. Also von daher große Empfehlung von uns an dieser Stelle
0: dann, Christoph, sind wir, glaube ich, durch. Können die Fahrräder abstellen, Ständer raus, Fahrrad hingestellt und ja, an der Stelle verabschieden wir uns vom Drahtesel, wünschen euch noch eine wunderbare Zeit und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und äh, verbleiben dann bis dahin mit einem klassischen Macht's gut bis dahin. Ciao!